0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Dann wünsche ich dich auf jeden Fall herzlich willkommen. Heute habe ich direkt mal ein Thema, das du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du mir bei Instagram folgst. Und zwar habe ich zwei Wochen lang ein Blutzuckermessgerät bzw. Gewebszuckermessgerät getragen, um zu schauen, wie mein Körper auf bestimmte Lebensmittel und Lebensmittelkombinationen mit dem Anstieg des Zucker- oder Glukosespiegels reagiert. Und ich habe super, super viele Fragen dazu bekommen, auch ähm, ja, Rückfragen, wo habe ich das Ganze gemacht, wie bin ich dazu gekommen. Und zwar war das eine Kooperation oder ist das eine Kooperation mit Pearfood beziehungsweise dem Million Friends Programm. Und das Ganze habe ich, wie gesagt, 14 Tage lang gemacht und werde heute mit dem Thorsten darüber sprechen. Denn er ist Mitgründer von Perfood und auch Mitentwickler des Million Friends Programmes. Und das Ziel des Programmes ist es, Ernährungsmedizin auf dem höchsten wissenschaftlichen Standard für jeden verfügbar zu machen. Und er ist dort zuständig für die Medizin. Warum macht er das Ganze? Weil er Arzt und Naturwissenschaftler ist, zehn Jahre klinische Erfahrung an der Uniklinik Lübeck gesammelt hat... Und er Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner ist. Also kennt sich da wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich werde heute mit ihm ja so ein bisschen über das Thema Blutzuckerspiegel sprechen, werde aber, bevor es gleich mit dem Interview losgeht, noch ein paar Basics erklären, damit auch ja im Interview wahrscheinlich manche Dinge leichter verständlich sind. Aber generell schadet es ja auch nichts, ein bisschen theoretisches Basiswissen zu haben. Und dann, wie gesagt, geht es ein bisschen um meine Auswertung, warum der Körper individuell reagiert, warum es nicht bei jedem gleich ist, warum manche auf Trauben extrem krass reagieren, andere auf Äpfel, warum manche Reis besser vertragen und andere dafür Pasta. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich fange jetzt mal mit ein paar Basics zum Thema Blutzuckerspiegel an. Wenn es gerade um dieses Thema Blutzucker messen geht... Und ich sage jetzt die ganze Zeit Blutzucker, weil ich denke, da können sich die meisten eher was drunter vorstellen. Aber dennoch ist es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Blutzucker und Gewebezucker. Denn dieses Messgerät, was ich getragen habe, misst nur den Gewebezucker, weil eben diese, ja, dieser Sensor, der liegt unter dem Hautfett oder beziehungsweise unter, im Unterhautfettgewebe, so jetzt habe ich am Oberarm oder Bauch. Bei mir war es jetzt am Oberarm und nicht in den Blutgefäßen. Das heißt, die Glukose muss aus dem Blut erstmal ins Gewebe gelangen. Daher reagiert er nicht sofort nach Mahlzeiten. Wenn jetzt allerdings der blutglukosespiegel stabil ist, passen beide Werte recht gut zusammen. Und das bedeutet ja jetzt nicht, dass dieser Gewebezucker null aussagekräftig ist. Das bedeutet nur, dass er eben nicht ganz so schnell reagiert. Und wenn jetzt jemand wirklich ja Diabetes hat beispielsweise, dann ist es auch immer wichtig, noch zusätzlich den Blutzucker ab und zu zu checken, um zu sehen, wie ist denn da der Unterschied. Aber bei mir ging es ja primär darum, wie die verschiedenen Auswirkungen sind und ob das jetzt kurz zeitversetzt ähm, ein, zwei Minuten ist, war jetzt für mich nicht so relevant. Aber dennoch, weil das eben auch nachgefragt wurde... Es ist wichtig zu wissen, dass diese kontinuierlichen Glucosemessungen, also das nennt man auch CGM-Systeme, den Gewebezucker messen, weil sie eben den Sensor im Unterhautfettgewebe haben. Dann gibt es ja verschiedene Messwerte, und zwar einmal den Blutglukosespiegel und den HBA1C-Wert. Bei dem Blutglukosespiegel ist es so, dass der zwischen ca. 60, äh, 70 Milligramm pro Deziliter im nüchternen Zustand und 120 Milligramm pro Deziliter postpranial, also nach den Mahlzeiten, schwankt. Aber bei Gesunden kann der auch mal bis zu 200 Milligramm pro Deziliter gehen. Und kleiner Spoiler, bei mir war das ganz, ganz extrem bei Traum. Ich glaube, das ist bis zu 160 hochgeschossen. Also war auf jeden Fall krass und ich bin gesund. Also von daher muss man sich da keine Sorgen machen, wenn der Körper mal so extrem darauf reagiert. Auf der anderen Seite gibt es dann den HbA1c-Wert. Hb steht für das Hämoglobin und A1c für Blutzuckerbindende Eiweißkette. Also im Prinzip der verzuckerte Anteil des roten Blutfarbstoffs, wenn man es mal so ganz plump ausdrücken will. Und hier ist der Vorteil, dass das eben der Langzucker oder beziehungsweise ja der Langzeitblutzuckerspiegel ist. Das heißt, er spiegelt den Wert der letzten zwei bis drei Monate wieder und sagt dann in Prozent aus, wie viel Blutzucker sich in den letzten zwei bis drei Monaten an die roten Blutkörperchen gebunden hat. Der Wert sollte bei einer Diabetesdiagnose über 6,5 Prozent liegen und Ziel ist es natürlich, dass der Wert darunter liegt, um eben entweder Diabetes auszuschließen oder bei bestehenden Diabetes das gut äh, behandeln zu können. Also da sind auch noch mal die zwei Werte relevant. Blutzuckerspiegel oder ja, Blutglukosespiegel. der reagiert sehr kurzfristig und ist eben ja für die schnelle Messung zuständig und der Hb1c wird aber trotzdem herangezogen, um zu sehen, wie der Blutzucker bzw. sich das in den letzten zwei bis drei Monaten ja entwickelt hat. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie wird der Blutzuckerspiegel überhaupt reguliert? Und hier vor allem kurzfristig. Es ist so, dass wenn du kohlenhydratreiche Lebensmittel gegessen hast, kommt es zu einem Anstieg der Glukosekonzentration im Blut. Und das nennt man dann postbrandiale Glucosekonzentration, also nach der Mahlzeit. Das Ding ist, dass die Glukose nur von Zellen im Gehirn in der arbeiteten Muskulatur und Leber direkt aufgenommen werden kann. Und alle anderen Zellen sogenannte Membrantransporter brauchen, die wiederum unter Insulinwirkung funktionieren. Und die Insulinwirkung im Stoffwechsel bedeutet, dass es zur Senkung der Blutglucose kommt, zum Beispiel durch Steigerung der Glucoseaufnahme in verschiedene Gewebe. Das heißt, es wird aufgenommen, damit eben im Blut das nicht mehr so hoch ist. Dann kommt es wiederum zur Erniedrigung der Blutfettsäuren und zur Förderung der Triglyceridspeicherung. Und das passiert zum Beispiel durch die Steigerung der Glukoseaufnahme in die Fettzellen. Das heißt, wir haben einmal in verschiedenen Gewebe, aber wir haben auch in die Fettzellen. Dann kann es beim Aminosäure, also Proteinstoffwechsel, so weit kommen, dass die Aminosäurespiegel im Blut Gesenkt werden und die Proteinsynthese gesteigert wird, zum Beispiel durch die Hemmung von Proteinabbau. Die Insulinsekretion, also Ausschüttung, die passiert in den sogenannten Beta-Zellen der langerhans hansinseln und die unterliegt unter anderem den über den Tag variierenden Blu Blutglucose-Ey, das ist echt ein krasser Zungenbrecher, ne? Blutglucosespiegel und nach der Nahrungsaufnahme bevor diese erhöhten Blutglucosespiegel die Insulinsekretion auslösen können. Also das auch nochmal gut zu wissen, dass es eben in den Bitterzellen der Langerhansinseln produziert oder sekret sekretiert. Sekret oh mein Gott, okay, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall ausgeschüttet wird. So, auf der anderen Seite haben wir dann das Glukagon, das ist der Gegenspieler. Und das wiederum wird sezerniert von den Alpha-Zellen der Langehans-Inseln. Und wie gesagt, ist der Gegenspieler des Insulins, wobei gleichartige Wirkung auf die Plasmaspiegel von Aminosäuren haben. Das heißt, es kommt auch hier zum Anstieg der plasma aminosäurekonzentration und dadurch wird dann Insulin und Glucagon ausgeschüttet. Jetzt nochmal als Überblick, damit du auch weißt, wie Reagieren die jetzt verschieden, also Glucagon und Insulin? Es ist so, wenn der Blutglukosespiegel steigt, dann schütten die Beta-Zellen Insulin aus. Das heißt, der Insulinspiegel steigt und normalisiert den Blutglukosespiegel. Wiederum sinkt dabei das Glucagon. Wenn jetzt die Blutglukose sinkt, dann kommen die Alpha-Zellen ins Spiel und schütten Glucagon aus. Und der Glukagonspiegel steigt dann natürlich und normalisiert wiederum den Blutglukosespiegel. Aber auf der anderen Seite sinkt dabei das Insulin. Das bedeutet also Blutglukose hoch, Insulin, Blutglukose <lacht> niedrig, Glucagon. Also es kann auch sein, dass ich mich öfter heute ein bisschen versprechen werde. Das ist echt ein krasser Zungenbrecher. Ja, dann haben wir jetzt... Wie wird das reguliert? Jetzt kommt aber die Frage, wie, beeinflusst, wie wird das Ganze beeinflusst? Also wie wird der Blutzucker beeinflusst? Und zwar gibt es da vor allem fünf Punkte. Einmal Stress, das heißt, wenn der Körper Stresshormone ausschüttet, steigt auch Puls und Blutdruck. Und dadurch wird vom Körper Energie benötigt und das erhöht auch meistens dann den Blutzuckerspiegel. Der zweite Punkt ist Bewegung, weil die körperliche Aktivität auch die Insulinempfindlichkeit positiv beeinflusst. Das heißt, dass der Insulinbedarf während und kurz nach dem Sport sogar niedriger ist. Der dritte Punkt ist Alkohol, denn der kann Unterzuckerung auslösen und hemmt die Freisetzung von Glukose aus den Leberspeichern. Das nennt man dann Gluconeogenese und das ist meist vier bis sechs Stunden nach dem Alkoholkonsum. Und zum Thema Alkohol werde ich auch nachher noch mal den Thorsten was fragen, weil das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich damals an der Uni einen Fall, der hatte Diabetes Typ 1 und hat trotzdem Alkohol getrunken. Das war halt alles ein bisschen doof, aber da gehe ich später noch mal drauf ein. Der vierte Punkt sind Erkrankungen und zwar, dass Infekte auch die Insulinempfindlichkeit reduzieren können, aber wiederum auch den Insulinbedarf erhöhen und zwar um 30 bis 50 Prozent sogar. Der fünfte und letzte Punkt ist bei Frauen die Menstruation, weil durch diese hormonellen Schwankungen kann der Insulinbedarf je nach Zyklusphase unterschiedlich sein. Wenn man jetzt eine gestörte Regulation hat, das wird dann meistens eben... Ja, durch verschiedene Parameter bestimmt, sei es jetzt der HbA1c-Wert, aber auch vielleicht kurzfristige Blutzuckermessungen, die dann über mehrere Wochen erfolgen oder mehrere Tage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie der Zeitraum ist, aber auf jeden Fall, wenn das dann diagnostiziert wurde, gibt es... Vier Haupttypen Und zwar, also der gestörten Regulation Und zwar wäre das einmal Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes Gestationsdiabetes Oder auch Schwangerschaftsdiabetes genannt Und PCOS Zu Diabetes und PCOS Habe ich schon eine separate Episode Also jeweils einmal PCOS Mit der Marie zusammen und einmal Diabetes Das heißt, ich verlinke das nochmal unten In der Beschreibung Und wenn dich das näher interessiert Kannst du da gerne nochmal reinhören bei Diabetes Typ 1 ist es so, dass es auch insulinabhängiger Diabetes genannt wird, weil es zu einem absoluten Mangel an Insulin kommt und zwar durch das Versagen der Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Hier ist es so, dass es meist schon im Kindes- und Jugendalter beginnt und leider bisher nicht heilbar ist, daher wichtig lebenslang auch Insulin zu nehmen. Bei dir Spätes Typ 2 kommt es zu einer verminderten Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin, also einer sogenannten Insulinresistenz und zwar durch jahrelange Überproduktion von Insulin kann es dann zur sogenannten Erschöpfung der Zellen kommen. Und das Ganze beginnt meist schleichend. Es hat eine erbliche Veranlagung, aber auch Übergewicht und Bewegungsmangel als Hauptursache. Und das Gute ist, es kann durch Ernährungsumstellung, normales Körpergewicht und regelmäßige Bewegung geheilt werden im Vergleich jetzt zu Typ 1. Der Schwangerschaftsdiabetes oder auch Gestationsdiabetes, da ist es so, dass der Blutzuckerspiegel der Mutter dauerhaft erhöht ist. Und zwar erstmals auch während der Schwangerschaft auftritt aber eventuell auch schon vorher unerkannt vorhanden war. Also das bedeutet, es kann sein, dass es durch die Schwangerschaft dann diagnostiziert wird, aber vielleicht vorher schon unterschwellig da war. Das Ganze ist meist in der 24. bis 28. Woche, da hormonbedingt in dieser Zeit die Insulinempfindlichkeit der Zellen abnimmt und der Blutzuckerspiegel auf der anderen Seite leicht ansteigt. Nach der Entbindung normalisiert er sich allerdings wieder, wobei man sagen muss, dass 30 bis 50 Prozent der Frauen in den Folgejahren Diabetes Typ 1 oder 2 entwickeln können und das Risiko für die Kinder für späteres Übergewicht oder Diabetes Typ 2 besteht. Der vierte Punkt für eine gestörte Regulation ist das polyzystische Ovar-Syndrom, kurz PCOS. Und zwar handelt es sich dabei um eine Hormonstörung bei Frauen, Wobei die Ursache noch nicht ganz geklärt ist, aber Genetik und Umwelteinflüsse scheinen ein Grund sein zu können. Die Symptome sind hier unter anderem Insulinresistenz mit erhöhten Insulinspiegeln im Blut. Aber es kann auch zu weiteren Symptomen kommen wie Zyklusunregelmäßigkeiten, ungewollte Kinderlosigkeit, Übergewicht, Akne, männlicher Behaarungstyp und Haarausfall. Und das Spannende ist, aktuell läuft, und da wirkt der Thorsten auch mit, eine Studie über niedrigglykämische Ernährung. Und die ersten Daten zum Thema PCOS oder darauf bezogen, scheinen sogar auch positiv zu sein. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wo wir jetzt gerade schon hier glykämische Ernährung gehört haben, es gibt einmal glykämischer Index und glykämische Last. Und da ist ja immer wieder so ein Hin und Her- kann, bringt mir der glykämische Index überhaupt was, was ist aussagekräftiger? Allgemein ist es so, dass beides pauschal und ohne Einbeziehung des eigenen Stoffwechsels ist. Und das werden wir, glaube ich, in dem Interview noch zu Genüge hören, dass es wirklich individuell ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Lebensmittel, weil es einen hohen glykämischen Index hat oder eine höhere glykämische Last bei jedem gleich wirkt. Also das nur schon mal vorab. Aber um das jetzt zu unterscheiden, ist es so, dass der glykämische Index ein Maß zur Beurteilung der blutzuckersteigenden Wirkung, und zwar das Ausmaß und die Dauer bzw. der Insulinausschüttung nach Zufuhr von 50 Gramm Kohlenhydraten eines Lebensmittels ist. Hier dient dann als Referenz die blutzuckersteigende Wirkung von 50 Gramm Glucose, denn die hat einen glykämischen Index von 100 die Sache ist, dass der glykämische Index nicht so krass aussagekräftig ist und deshalb allgemein empfohlen wird, bevorzugt niedrig glykämische Lebensmittel zu essen, also glykämischer Index unter 55 wie Obst und Gemüse aber wiederum auch hochglykämische Lebensmittel wie Weißbrot, gebackene Kartoffel, Pommes und Cornflakes, das heißt einen glykämischen Index über 70, zu meiden, auch wenn es jetzt nicht so krass aussagekräftig ist, scheint es dann doch so zu sein, dass es dem Körper eher gut tut, nicht so viele hochglykämische Lebensmittel zu essen. Auf der anderen Seite haben wir dann die glykämische Last, die häufiger verwendet wird, denn dabei wird auch zusätzlich noch der Kohlenhydratgehalt des Lebensmittels verrechnet, also nicht nur die Blutzuckersteigende Wirkung. Sprich, es wird die Gesamtmenge an den gegessenen Kohlenhydraten berücksichtigt. Und hier hat man dann beispielsweise direkt mal den Unterschied, dass rohe Möhren und Weißbrot einen vergleichbaren glykämischen Index von ungefähr 70 haben, aber die glykämische Last sehr unterschiedlich ist. Bei Karotten ist sie nämlich bei 4, im Vergleich bei Weißbrot liegt die bei 20, weil Möhren eben nur 4% Kohlenhydrate enthalten. Und das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und zeigt auch nochmal, wie unterschiedlich diese beiden Messwerte sind oder beziehungsweise ja, dieses Maß zur Beurteilung. Und da auf jeden Fall nochmal darauf zu achten, dass nur weil ein Lebensmittel jetzt zu einem schnellen Blutzuckeranstieg führt, führt nicht unbedingt ungesund sein muss, wie eine Möhre zum Beispiel. Das war es erstmal zu den ganzen Basics. Ich hoffe, ich habe jetzt so die wichtigsten Punkte angesprochen und das Ganze auch verständlich erklärt. Der Thorsten wird auf jeden Fall nochmal auf spezifischere Fragen eingehen, wie zum Beispiel, ob Kaffee unter Zuckerung auslösen kann, welche Lebensmittel denn jetzt genau gut oder schlecht sind, was ist mit Smoothies und Säften, sind die schlecht für den Körper, wie sich Snacks auswirken, auch das Thema Intervallfasten wird angesprochen und nächtlicher Blutzuckerspiegel. Dann, wie es bei einer Gewichtszunahme und Abnahme ist, ob man da irgendwie drauf achten muss, den Zusammenhang von Cortisol und Blutzuckerspiegel, Auswirkungen auf Hungersättigung, also wirklich super, super viele Sachen. Mir hat das Interview auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung und auch gerne über ein Abo, das geht super schnell, ist kostenlos und du bekommst immer direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. So, jetzt gab es ja die ganzen Basics und für das Interview und die spezifischeren Fragen begrüße ich dich, lieben Thorsten, jetzt. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir über dieses spannende Thema zu reden, auch ein Feld, in dem du absoluter Experte bist. Ich habe jetzt zu Beginn erstmal eine kurze Frage an dich und zwar, was ist denn dein Guilty Pleasure? Wo kannst du nicht die Finger von lassen?
1: Ja, tatsächlich ähm, trinke ich unheimlich gerne ähm, so zum Wochenende mal ein Bier und das ist echt schlecht für meinen Blutzucker. Also es ist nicht nur es ist Alkohol, es ist schlecht, es hat nicht nur Kalorien, es ist schlecht, es ist auch noch schlecht für meinen Blutzucker. Aber ab und okay. zu muss das sein.
0: Ja, vielleicht kannst du da direkt mal erklären, warum das denn schlecht ist für den Blutzuckerspiegel mit dem Alkohol.
1: Also es ist nicht so, dass generell Alkohol schlecht für den Blutzuckerspiegel ist. Aber bei mir ist halt das Bier tatsächlich schlecht für den Blutzucker. Trinke ich einen Rotwein, steigt mein Blutzucker gar nicht an. Ähm, obwohl der Rotwein ja aus Weintrauben besteht, die an sich ja erstmal sehr zuckerreich sind. Und ähm, Wein auch sehr viel Kalorien hat. Ähm, mehr ja als Bier theoretisch, weil ja auch mehr Alkohol drin ist. Aber beim Blutzucker ist das unterschiedlich. Also das, was wir nutzen, um Lebensmittel einzuteilen nach Kalorien, Kohlenhydratmenge, Zuckermenge reicht offenbar nicht aus, um vorherzusagen, wie denn auch die eigene Blutzuckerreaktion ist.
0: Das finde ich spannend. Ich hatte damals an der Uni in einem Modul quasi zwei Patienten. Die waren beide, glaube ich, 16 und 17. Und beide hatten Diabetes Typ 1. Und der eine, der war super... Straight, also der hat sich da auch richtig dran gehalten, auch mit dem Insulin und so, der war sehr, sehr pflichtbewusst und der andere, der war so richtigen Yolo lifestyle also ist mir alles voll egal, Hauptsache ich sterbe halt nicht und der kommt auch dauernd ins Krankenhaus, da war es eben auch so, äh, weil zum Beispiel der Hb1c glaube ich bei 14 lag oder so, also extrem hoch ähm, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall meinte er, wenn er feiern geht und Alkohol trinkt, dann trinkt er meistens sowas wie ähm, Wodka Red Bull oder Whisky Cola und guckt darauf, dass er auch genug Zucker zu sich nimmt, damit das den Alkohol ausgleicht. Kannst du da mal erklären, warum das so ist? Ist das überhaupt so? Macht das Sinn?
1: Also da sind jetzt ja ganz viele verschiedene Themen tatsächlich angesprochen worden. und Also <lacht> ich, ich versuche das mal zu sortieren. Also Typ 1 Diabetes heißt ja, dass die Personen gar nicht mehr selber den Blutzuckerspiegel regulieren können. Das heißt, der Körper stellt gar nicht ähm, das Insulin her. Das ist ja das Einzige, was wir sonst im Körper haben, um den Blutzucker zu senken. Das muss in dem Fall dann bei Typ 1 Diabetikern gespritzt werden. ist es ist so, dass wenn wir Alkohol trinken, Alkohol von der Leber abgebaut werden muss, weil es ja erstmal letztlich ein Giftstoff ist, den wir dem Körper zuführen. Und dadurch, dass die Leber dann so beschäftigt ist mit dem Alkohol, Reduziert die Leber die Gluconeogenese. Das heißt, die Leber produziert selber nicht mehr so viel Zucker. Das heißt, es kann ähm, dazu beitragen, dass die Zuckerspiegel bei den Typ 1 Diabetikern in der Nacht ganz anders sind als sonst eigentlich. Normalerweise stellen sich die Typ 1 Diabetiker ja ganz stabil ein mit dem Insulin, was gespritzt wird. Es hat der Patient aber auch noch zusätzlich zum Alkohol zuckerhaltige Getränke zu sich genommen mit dem Red Bull und dem und der Cola. Und darüber hinaus auch noch welche, die Koffein enthalten. Also Kohle enthält ja Koffein und Red Bull ja letztlich auch Koffein oder ähnliche ähm, koffeinartige Stoffe. Und auch das hat nochmal einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Also ich sag mal salopp, was da am Ende bei rumkommt, das kann man überhaupt nicht mehr vorhersagen. Und eigentlich musste der die ganze Nacht durchmessen, um sicherzugehen, dass der Blutzuckerspiegel tief sinken. Und das ist eben gefährlich. Weil wenn er zu hoch geht, ist das natürlich auch nicht gut auf lange Sicht, aber so eine, so eine Nacht mit ein bisschen zu hohen Blutzuckerspiegeln zu überstehen, wäre in dem Fall wahrscheinlich weniger schlimm. Mm.
0: Ja, ich fand das auch ziemlich krass, als er das erzählt hat. Vor allem kam es mir so vor, als wäre ihm das alles vollkommen egal, äh, obwohl er so oft schon im Krankenhaus lag. Also gut, aber das äh, auf jeden Fall schon mal spannend zu wissen mit dem Alkohol und Leber und dem Abbau und so, dass das eben da auch ähm, ja, Schwierigkeiten verursachen kann. Ähm, Du hattest ja gerade gesagt bezüglich Koffein, dass das eben auch noch ein Faktor ist. Kann denn Kaffee, das war eine Frage, Unterzuckerung auslösen?
1: Also bei einem gesunden Menschen, der keinen Typ 1 Diabetes hat, kann das eigentlich keine Unterzuckerung auslösen, weil der Körper genug Möglichkeiten hat, um die Unterzuckerung zu verhindern. Wir wissen aber, dass bei einigen Menschen der Kaffee zum Frühstück zum Beispiel eher dazu beiträgt, dass der Blutzuckerspiegel ganz moderat nur steigt, also nur sanft ansteigt, ohne starke Schwankung. Und es andere Menschen gibt, bei denen der Kaffee eher dazu beiträgt, dass der Blutzuckerspiegel stark steigt. Und das auch unabhängig davon, ob man jetzt Milch oder selber Zucker in den Kaffee tut. Also wir sehen, dass, der, dass, die, dass wir Menschen unterschiedlich reagieren. So eine Unterzuckerung kann es beim Gesunden immer dann geben, wenn der Blutzuckerspiegel nach ähm, Essen stark ansteigt, also auch viel zu stark eigentlich, der Körper hingegen anregulieren muss, zum Beispiel durch das Insulin. Und danach der Blutzuckerspiegel dann so kurzzeitig unter den Ausgangswert runterfällt, so in so einen Keller reinfällt, dass er das, was manchmal so nach einem schweren Essen dazu beiträgt, dass man so ein bisschen müde wird und ein bisschen träge wird. Da spielt der Blutzuckerspiegel oft eine Rolle. Und dann kann das natürlich darüber sein, dass der Kaffee schon indirekt einen Einfluss drauf hat aber man muss keine Angst haben, dass man jetzt so in, in eine richtig gefährliche Unterzuckerung kommt, wie das aber ja bei Typ-1-Diabetikern passieren kann.
0: Also ist es bei Typ-1-Diabetikern sehr kritisch, Kaffee zu trinken? Sollten die da eher drauf verzichten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Typ-1-Diabetiker können alles essen und trinken, was auch sonst alle Menschen essen und trinken können. Aber die Typ-1-Diabetiker, die lernen, mit ihrem eigenen Stoffwechsel umzugehen. Dadurch, dass Typ-1-Diabetiker ja ständig ihren Zuckerspiegel messen, lernen ähm, die Patienten, ähm, den Effekt von Kaffee einzuschätzen und dann entsprechende Insulinmenge zu adaptieren. Also da ist alles erlaubt, aber man muss halt möglicherweise nochmal nachmessen und dann eventuell Insulin anpassen.
0: Mm, okay. Und welche Lebensmittel lassen den Blutzuckerspiegel jetzt stark ansteigen? Gibt es da so ein paar typische oder ist das auch, ich habe es ja jetzt bei meiner Analyse auch gesehen, da war beispielsweise der Unterschied Apfel-Banane, bei mir war der Apfel deutlich äh, mit einem stärkeren Anstieg verbunden. Welche klassischen Lebensmittel lassen den denn sehr stark ansteigen beziehungsweise wieder, beziehungsweise wieder sehr schnell abfallen?
1: Also wenn wir in, in ein Lehrbuch reingucken würden jetzt für diese Frage, dann wird da drin stehen dass die Kohlenhydratmenge und vor allem die Traubenzuckermenge in Lebensmitteln direkt damit zusammenhängen, wie stark der Blutzuckerspiegel steigt. Weil letztlich ist Blutzucker ja auch nur Traubenzucker im Blut. Und umso mehr ich davon in meiner Nahrung aufnehme, umso schneller steigt der Blutzucker. In dem Lehrbuch wird auch drinstehen, dass zum Beispiel Proteine und Fett die Blutzuckerantwort nach dem Essen reduzieren. Jetzt wissen wir aber nach ähm, den Jahren Million Friends, die wir ja Nutzt haben, um auch viele Blutzuckerreaktionen zu analysieren und auch zunehmend die Wissenschaft erkennt ähm, in ihren Studien, dass man das gar nicht so genau sagen kann, weil nicht jeder Mensch gleich auf Nahrungsmittel reagiert. Es gibt neuere Studien, die sagen zum Beispiel, dass nur bis maximal ein Drittel okay. der gesamten Blutzuckerreaktion vom Lebensmittel abhängt und die anderen bis okay. zu 70 Prozent von ganz anderen Faktoren wie zum Beispiel von dem Darmmikrobiom, also den ganzen Bakterien im Darm, aber auch von den Genen, die letztlich ja beeinflussen, wie ähm, unser Körper funktioniert, ob wir gut geschlafen haben, ob wir Stress haben, ob wir viel Sport gemacht haben. Also ganz viele Faktoren beeinflussen mit, wie der Blutzuckerspiegel steigt. Das heißt nur, wenn ich das Lebensmittel betrachte, kann ich nicht sicher sagen, wie der Blutzuckerspiegel steigt. Dem liegt natürlich trotzdem zugrunde, dass umso mehr Zucker in der Nahrung, umso eher kann auch der Zuckerspiegel steigen. Das ist natürlich klar. Aber wir müssen als dritte Säule quasi mit hinzunehmen, wie der Blutzuckerspiegel steigt. Also nicht nur, wie viel esse ich davon, wie viele Kalorien, was esse ich, sondern als drittes auch, was macht mein Körper eigentlich damit.
0: Und gibt es denn trotzdem bestimmte Lebensmittel? Also ich hatte jetzt vor dem Interview schon mal so ein bisschen erklärt, glykämische Index, glykämische Last und so von den unterschiedlichen Lebensmitteln. Aber seht ihr bei den Auswertungen so typische Lebensmittel, die eigentlich bei fast allen gleich sind?
1: Also wir haben in unserem Programm ja auch eine Testmahlzeit mit Traubenzucker drin, wo man Traubenzucker genau. als Pulver auflöst und dann trinkt. Und das ist eine Testmahlzeit, die nutzen wir auch, um die Auswertung zu eichen. Und dieses ist tatsächlich eine der das ist ja purer Traubenzucker, den man da zu sich nimmt. Mhm. Die ist halt am schlechtesten. Da sieht man, da ist quasi nichts an Ballaststoffen drin, keine Proteine, keine Fette. Das wird dann schon direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen. Das schießt dann relativ schnell der Blutzucker hoch. Und das ist für fast alle Teilnehmer auch tatsächlich die schlechteste Mahlzeit. Und das ist ja auch der Grund, dass man sich einmal durch diese Testmahlzeit durchquält, dass man das für die, für die bessere Auswertung aller anderen Mahlzeiten dann verwenden kann. Also das zum Beispiel ist ganz typisch. Und dann muss man fast sagen, kommt fast nichts mehr, was typisch ist. Nämlich ähm, alles ist, eigen, also ist für jeden individuell. Natürlich sehen wir schon, dass Getränke, die sehr viel Traubenzucker enthalten, wie die gesüßten Sodas zum Beispiel, auch Smoothies, um, häufig schlechte Blutzuckerreaktionen verursachen. Aber auch da ist es so, dass man nicht selber zu der Menge an Menschen gehören muss, die darauf schlecht reagieren, dass ist auch unterschiedlich sein kann. Aber ich sage mal, das, was ähm, schnell verfügbare Kohlenhydrate äh, beinhaltet, also Cola, Fanta, Sprite, das kann auch schnell eine Blutzuckerantwort hervorrufen. Dann hat man aber trotzdem ganz viele kuriose Sachen, wie zum Beispiel, dass auch einige Menschen auf Cola Leid, also wo ja gar kein Zucker drin ist, nur Süßstoff. Und dieser Süßstoff mhm. kann ja eigentlich gar keine Blutzuckerreaktion machen, was biochemisch was komplett anderes ist. Trotzdem gibt es Menschen, die auf dieses Getränk mit einer Blutzuckerreaktion reagieren. Also vollkommen kurios. Auch etwas, was uns bisher kein Lehrbuch erklären kann. Da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze, aber keiner weiß das so richtig, wie das passiert. Also wir müssen sagen, der menschliche Körper ist nach wie vor faszinierend und nicht komplett verstanden von uns Wissenschaftlern.
0: Werbung. Hast du dich schon immer gefragt, wie dein Körper auf bestimmte Lebensmittel reagiert? Warum du dich nach manchen Mahlzeiten fit und anderen eher müde fühlst? Genauso ging es mir auch und deshalb habe ich das 14-Tage-Programm namens Million Friends von Perfood gemacht. Es ist ein wissenschaftlich getriebenes Programm, aber keine Diät. Million Friends zeigt dir eher, was gute und schlechte Lebensmittel für dich persönlich im Alltag sind und an welcher Stelle kleine Ernährungsanpassungen schon große Effekte haben können. Nach einer ausführlichen Anamnese kannst du in der App ganz einfach deine Mahlzeiten eintragen und mit dem Lesegerät deinen Glukosespiegel checken. Während der zwei Wochen kannst du verschiedene Testmahlzeiten einbauen, zum Beispiel um zu checken, ob du eher auf Nudeln oder Reis reagierst, ob du eher der Brot- oder Haferflockentyp beim Frühstück bist oder dein Körper lieber Bananen- oder Äpfel mag. Und nach der 14-tägigen Testphase bekommst du einen ausführlichen Report als PDF. Darin siehst du unter anderem, welche Mahlzeiten am besten bzw. am schlechtesten für dich geeignet sind und ob du eher der Protein- oder Fetttyp bist. Wenn du jetzt Lust hast, das Programm zu testen, dann nutz den Code SATTE-10, klein und zusammengeschrieben, um 10% Rabatt zu erhalten. Ganz einfach unter www.millionfriends.de einlösen und deine Ernährung noch besser an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Werbung Ende. Mhm. Ja, ich habe gerade auch mal geguckt, weil ich auch eher die Person Cola Light bin. Um, und jetzt gerade auch gesehen, dass der Anstieg bei der Cola Light bei mir gar nicht da war. Also ich hatte gar keinen. Dann hatte ich aber normale Cola getrunken. Da war natürlich ziemlich krass. Aber interessanterweise war bei mir nicht die Test, also beziehungsweise die Testmahlzeit mit der mit dem Traubenzucker ist sehr, sehr ähnlich gewesen mit puren Trauben. Okay. Also das finde ich echt krass. Das war bei mir ziemlich ähnlich.
1: Das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht erklärbar so richtig ist, wenn man jetzt mal die Ernährungswissenschaft mm. heranzieht. Weil in den Trauben, da sind ja ganz viele Pflanzenstoffe drin, da sind ja auch Ballaststoffe drin. Mm. Das ist ja eigentlich ein gesundes Lebensmittel, wenn man sich nur das Lebensmittel angucken. Und dadurch, dass du das jetzt analysiert hast und gemessen hast, weißt du, da tust du dir quasi das Gleiche an, wie wenn du Traubenzucker pur trinken würdest, was ja wahrscheinlich vollkommen klar eigentlich für dich gewesen ist vorher, dass das nicht gesund ist für dich. Ja. Und die Trauben hättest du ja eigentlich eher in die Kategorie gesund gepackt. Ähm, das mhm. ist natürlich super. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich halt ein bisschen was Süßes brauche, vielleicht auch Obst zu mir nehmen möchte, weil ich auf meine Gesundheit achten möchte, dann nimmst du halt jetzt nicht mehr Trauben, sondern irgendwas anderes an Obst, was du möglicherweise getestet hast, wo du dann auch sicher weißt, okay, hier ist meine Blutzuckerreaktion in Ordnung. Das heißt, das Lebensmittel ist gesund und meine Blutzuckerreaktion ist gesund. Und das ist natürlich eigentlich die optimale Menge, die wir haben wollen. Nicht nur Lebensmittel muss gesund sein, sondern auch die dazu passende Körperreaktion.
0: Ich habe gerade nochmal hier meine... Glukosemessung in der App geschaut. Also bei Trauben war es so, dass die innerhalb von einer Stunde meinen Blutglucose oder Glukosewert zu 152 hochgepusht haben. Und als ähm, Vergleich, ich hatte vorher eine Cola getrunken, also natürlich mit zeitlichem Abstand, ich glaube da waren zweieinhalb Stunden oder so dazwischen, sieht so aus, äh, die stieg, da stieg es nur auf 120. Also, Trauben waren schon deutlich kr krasser als Cola. Und ich habe gerade geguckt, es waren 300 Gramm weiße Trauben, also helle Trauben. Ja, ja krass. also ziemlich krass der Unterschied. Hm, spannend. Würde man die jetzt ähm, nicht mehr empfehlen? <lacht> nee, muss nicht unbedingt sein, ne? Ähm. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt mit Smoothies und so, da kam eine Frage, wie denn der Unterschied ist, ob man jetzt ein ganzes Stück Obst isst oder Smoothies oder sogar Säfte trinkt.
1: Also eigentlich sagt man, ähm, und das gilt natürlich auch nach wie vor, dass ganze Früchte immer besser sind als schon mhm. kleingemuste ähm, Früchte in Smoothie oder eben gepresste ähm, Säfte, weil in dem Obst natürlich eine ganze Menge an Pflanzenstoffen drin drinstehen. Man sagt, die sekundären Pflanzenstoffe, das sind also die Zaubermittel, die offensichtlich auch sehr, sehr gesund für uns sind. Die Ballaststoffe, wir müssen kauen, also müssen auch Energie aufwenden, um das Obst zu essen. Das ist erstmal alles, was grundsätzlich erstmal besser ist, als das Trinken von Smoothies. Also man sagt andersherum, dass das Trinken von Smoothies das Essen von Obst nicht ersetzt. Ähm, zusätzlich ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in den letzten Jahren ja auch, sagen wir, etwas zurückhaltender geworden ist mit dem Empfehlen von Obst. Man sagt jetzt so zwei Obstportionen am Tag und drei sollen Gemüse sein. Früher ist es ja immer fünfmal Obst am Tag. Jetzt ist es quasi fünfmal Obst und Gemüse am Tag. Und man meint damit nur noch zweimal Obst und dreimal Gemüse aber auch das muss man sagen, bei den Smoothies, das lässt sich überhaupt nicht pauschal sagen. Smoothies sind ja eine Mischung aus verschiedenen Pflanzenstoffen drin, verschiedene Zucker, verschiedene Lebensmittel, die da verarbeitet wurden, ob die selber gemacht wurden oder gekauft wurden, das ist alles ein Einfluss darauf, wie der Körper reagiert. Und hat man jetzt eine bestimmte Smoothie-Art, dann macht es sicherlich am meisten Sinn, das einmal zu testen. Und wenn man das nicht testen kann, also weil man jetzt gerade die Blutzuckeranalyse nicht gemacht hat oder diesen Smoothie nicht getestet hat, macht das auch Sinn, sehr auf sich und seinen Körper zu hören, wenn man merkt, dass man nach einem Smoothie eigentlich nach einer halben Stunde schon wieder Hunger hat und irgendwie das Gefühl, ist, Gefühl hat, nicht mehr konzentriert zu sein, dann kann man ist natürlich nicht sicher wissen, aber zumindest ganz gut einschätzen, dass der Blutzuckerspiegel hier wahrscheinlich gerade achterbahn fährt und dass er nicht so der gute Smoothie ist. Wenn man ähm, jetzt zum Ernährungsmediziner geht und jetzt vielleicht auch irgendwelche ernährungsbedingten Erkrankungen hat, dann wird der fast immer sagen, keine Smoothies trinken, lieber nur zweimal am Tag Obst essen und Fruchtsäfte nur stark verdünnt trinken. Mm.
0: Okay. Ja, ich habe das bei mir auch gemerkt, jetzt nicht in der Testphase, weil ich schon länger keine Smoothies mehr trinke, aber früher habe ich das täglich gemacht und da hatte ich auch irgendwie eine Stunde später nochmal Hunger, obwohl der Smoothie jetzt, keine Ahnung, 400, 500 Kalorien hatte. Und wenn ich jetzt das gleiche als Vollkornbrötchen mit Belag essen würde, dann hält mich das vier Stunden satt. Also da fand ich das auf jeden Fall ziemlich krass. Und bei Saft ist ja so, dass mein, also nach meinem Empfinden war es so, dass ich danach voll schnell angefangen habe, so zu zittern, weil ich gemerkt habe, dass ich in die Unterzuckerung reingerate. Und das fand ich dann schon echt krass. Also da gibt es schon einen Unterschied. Ähm, ich habe mal gerade noch eine andere Frage. Und zwar war es jetzt bei mir so, dass ich eigentlich Intervallfasten gemacht habe, aber aufgrund der... Der Analyse bzw. des Tests habe ich aufgehört damit, weil da waren ja auch Testmahlzeiten zum Frühstück dabei und dann dachte ich, kommen die 14 Tage, kann ich jetzt auch frühstücken, dann sehe ich auch mehrere Mahlzeiten am Tag. Die Frage war jetzt aber von Instagram auch, ob Intervallfasten generell schlecht für den Blutzuckerspiegel sei.
1: Das würde ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist Intervallfasten sogar auch ganz gut für den Blutzuckerspiegel, weil man ja einmal etwas längere Phase zulässt, in der keine Nahrung aufgenommen wird und der Blutzuckerspiegel sich quasi normalisieren kann. Also das schließt sich auch überhaupt nicht aus, weil die starken Blutzuckerschwankungen soll man auch als Intervallfaster in der Zeit vermeiden, in der man isst. Man hat ja, das Klassische wäre ja 16 zu 8, dass man dann halt 8 Stunden oder einige essen ja dann auch genau. 10 oder bis 12 Stunden. Aber in dieser Zeit, in der gegessen wird, sollten die Blutzuckerspiegel auch möglichst stabil sein. Ganz besonders sollte man darauf achten, dass das Letzte, was man isst, bevor man denn eine längere Fastenperiode vor sich hat, dass da möglichst eine stabile Blutzuckerreaktion vorliegt. Weil sonst ist es halt echt ärgerlich, wenn man jetzt eh gerade so eine längere Fastenzeit vor sich hat, irgendwie 16 Stunden, und vielleicht um 16 Uhr das letzte Mal gegessen hat und dann abends nichts mehr essen möchte. Und wenn man dann mit Blutzuckerschwankungen in diesen Hunger kommt, weil der Blutzucker dann doch ein bisschen zu niedrig gefallen ist, dann macht man sich selber ja noch schwerer, Abends keine Abendbrot zu essen. Also ich meine, da gibt es ja mhm. auch Menschen, die können da viel, viel leichter Intervallfasten machen. Andere müssen sich da ein bisschen durchquälen. Also es hängt natürlich auch davon ab. Ähm, noch eine weitere Sache, die äh, wir empfehlen, äh, wenn jemand Intervallfasten machen möchte und auch noch überlegt, soll ich dann eher das Frühstück we weglassen? Oder soll ich eher das Abendessen weglassen? Da durchaus auch eine, ähm, eine Blutzuckeranalyse mit durchzuführen. Weil es gibt Menschen, die reagieren morgens typischerweise mit höheren Blutzuckerreaktionen als abends und genau andersherum. Also nach allem, was wir bisher wissen, scheint es so richtige Morgentypen und Abendtypen zu geben. Ähm, und das macht natürlich Sinn, dass man dann möglichst die Mahlzeit weglässt, wo der Blutzuckerspiegel immer höher reagiert.
0: Okay. Bei mir war es jetzt so, dass ich nachts einen sehr konstanten Blutzuckerspiegel hatte. Und eine, meine Co-Autorin, die Marie, die ist auch Ernährungsmedizinerin, die hat das auch mal gemacht über, ich glaube, sogar drei, vier Monate. Und bei der war das eine, hat es eine krasse Schwankung gehabt nachts. Also bei mir war das wirklich so konstant bei, ja, ich würde sagen zwischen 50 und 70. Kannst du da mal erklären, was da der Unterschied ist, warum das bei manchen Menschen schwankt und bei anderen nicht?
1: Also das ähm, ist ehrlicherweise, also zumindest, soweit ich das weiß, ne, nicht richtig erklärbar. Ähm, es gibt Hinweise, die zeigen, dass so wie Stress oder auch Schlafqualität sich auf den Blutzucker auswirken. Das heißt, wenn man sieht, dass der Blutzucker geschwankt hat, das also möglicherweise mit ganz anderen Sachen zu tun hatte, wie zum Beispiel, ob man jetzt einen super stressigen Tag hatte oder ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Mitautorin vielleicht Nachtdienste hatte im Krankenhaus und dann die Nacht danach ist man ja eigentlich auch nochmal total durcheinander, da ist ja der ganze Biorhythmus ähm, über den Haufen geworfen. Ähm, wir sehen das häufiger bei Menschen, die berichten, ähm, abends lange lernen zu müssen oder abends lange arbeiten zu müssen, weil noch eine Deadline einzuhalten ist, dass dieses bis abends um zehn durchstressen und dann irgendwie ins Bett gehen, dass das häufig ähm, den Blutzuckerspiegel mit beeinflusst. Und natürlich, ganz klar, hängt natürlich auch davon ab, wann man das letzte Mal was gegessen hat. Weil wenn man jetzt sehr, sehr spät gegessen hat, also kurz vorm Schlafen gehen, dann wird natürlich auch noch aus der Nahrung ähm, ähm, Blutzucker aufgenommen. Der, das hat natürlich auch einen Einfluss drauf. Und das sind so die Faktoren, vor allen Dingen Stress, ähm, Gestörter Schlafrhythmus ähm, und spätes Essen, das sind so die Faktoren, die den Blutzuckerspiegel ähm, beeinflussen. Du, wenn du einen sehr stabilen Blutzucker hast, ähm, das ist auf jeden Fall eher ein gutes Zeichen. Also wenn der Blutzuckerspiegel schön stabil durch die Nacht geht, dann ähm, hast du offensichtlich erstmal einen gesunden Blutzuckerspiegel oder so einen guten ähm, Blutzuckerstoffwechsel, muss man sagen, und möglicherweise auch einen guten Schlaf.
0: Ja, ja, das ist gut zu wissen. Ich habe mir auch schon gedacht, dass es das eher positiv statt negativ ist, wenn es bei mir nachts relativ konstant ist. Ähm, jetzt noch eine andere Frage und zwar, vielleicht kann man das auch damit erklären und das habe ich jetzt schon von super vielen gehört, wenn ich sie danach gefragt habe und zwar, wenn man sehr spät abends isst, also kurz vorm Zu-Bett-Gehen dann hat man morgens eher Hunger, als hätte man jetzt da drei, vier Stunden noch verstreichen lassen, bevor man ins Bett geht. Kann das auch mit dem Blutzuckerspiegel zusammenhängen, dass morgens der Hunger dann größer ist?
1: Absolut. Wenn man sich durch die Nacht mit vielen niedrigen Blutzuckerwerten kämpfen muss, also der Körper ähm, kämpft sich ja denn durch, wenn man selber schläft, dann kann das schon sein, dass man morgens aufwacht und der Körper signalisiert mit allem, was er zur Verfügung hat, eigentlich Hunger. Und dass man dann direkt ähm, essen möchte. Das kann schon sein, ähm, wenn man jetzt sehr spät isst und auch sehr ausführlich ist, Also eher so wenn man klassisch italienische Küche, sehr, sehr spät. Dann ist es auch oft so, dass Menschen dann morgens gar keinen Hunger haben. Einfach weil natürlich noch unheimlich viele ähm, Kalorien zur Verfügung stehen. Das wäre eigentlich das Normale. Also wenn man spät isst und morgens schon früh aufwacht und früh Hunger hat, dann hat man definitiv ähm, ein nicht ganz so gutes Abendessen zu sich genommen.
0: Ja, ist nämlich bei mir eigentlich fast immer so gewesen. Aber ich muss auch dazu sagen, meistens, wenn ich spät esse, dann war es auch, dass ich irgendwo essen war oder es halt nicht so selbst gekochtes Essen war, wo ich sagen würde, okay, mein Blutzuckerspiegel reagierte eher human drauf. Von daher, ja, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Und ähm, die Frage ist natürlich auch, ob man dann bei dem späten Essen Alkohol getrunken hat oder nicht, weil das wiederum ja auch die Leber ähm sagen wir so sehr beschäftigt, dass dann einfach der Zuckerspiegel nicht so gut mehr angehoben werden kann von der Leber. Die wird ja sonst eigentlich in der Nacht, also die Leber ist ja dafür da, wenn wir nichts essen, weil wir fasten, regelmäßig ein ganz klein bisschen Blutzucker zu produzieren, weil unser ganzer Körper braucht ja trotzdem Blutzucker. Der geht ja nicht runter auf Null. Der ist ja immer so zwischen 70 und 90 ähm, stabil eigentlich. Der Körper will ihn in diesem in diesem Bereich auch stabil halten. Und das kann schon mal sein, dass ähm, die Leber das ja vielleicht nachts nicht mehr so gut hinbekommen hat, weil man selber den ganzen Tag über wenig Kohlenhydrate gegessen hat, also die Speicher eh schon leer sind. Oder weil man dann zum Beispiel ähm, am Alkohol getrunken hat abends. Also es hängt auch davon ab, wie kohlenhydratreich man üblicherweise über den Tag auch ist. Wenn man jetzt jemand ist, der schon sehr... Sagen mal, Low Carb ist oder auch Menschen, die Ketogenen essen zum Beispiel, die haben einfach wenig Kohlenhydratreserven in der Leber. Die ist ja, ist ja auch die Idee dahinter ja oft einfach leer. Ne?
0: Und jetzt hast du gesagt zwischen 70 und 90. Meiner war des Öfteren mal bei 60 oder sogar bei 55. Ist das denn schon viel zu niedrig?
1: Das ist also, wenn du nicht Insulin spritzt, dann ist das absolut in Ordnung. Der Körper stellt das so ein, wie er das braucht. Und der Sensor hat ja auch immer so einen ganz kleinen Messfehler. Deswegen ist ja in der, ähm, in der Analyse vor allem die Veränderung mit dem Essen das, was entscheidend ist für die Auswertung. Ähm, also das ist kein Problem.
0: Okay, gut. Dann noch eine Frage, die ja, ja auch in der Auswertung dabei war, und zwar das Thema Snacks. Wie wirken sich denn Snacks auf den Blutzuckerspiegel aus?
1: Also es hängt von den Snacks ab. Man kann auch einen kleinen Snack zu sich nehmen und einen maximalen Blutzuckeranstieg haben. Also eine geringere Menge Trauben hätte bei dir möglicherweise auch einfach nur hohen Blutzucker ähm, induziert, obwohl das jetzt vielleicht nichts ist, was jetzt mhm. lange satt halten soll. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Snacks, die dann gut ausgewählt ähm, stabilen Blutzucker ähm, machen. Und Snacks sind ja eigentlich dafür da, dass man so zwischendurch eine kleine Menge Energie zu sich nimmt, ähm, vielleicht auch eine längere Zeit zwischen größeren Mahlzeiten äh, überbrückbar machen. Und da ist es immer besser, wenn der Blutzuckerspiegel einigermaßen stabil ist. Weil also sonst habe ich einfach genau das, was ich ja nicht will, nämlich nur ganz kurzzeitig Energie in den Körper, geschaufelt, und danach fällt der Blutzuckerspiegel ab und ich kriege wieder Hunger. Und dann schaffe ich es eigentlich eher schlechter bis zum späteren Abendessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. auf der Arbeit ist oder andere Termine hat ähm, und, und keine Zeit hat, ähm, essen zu gehen. Also auch da macht es absolut Sinn, ähm, für um das Snacks zu sich zu nehmen, die einen stabilen Blutzucker beinhalten. Das kann Obst sein, das kann auch mal Schokolade sein. Wir haben ja auch eine Schokolade-Gummibärchen-Challenge, wo man so ein bisschen schauen kann, was dann ähm, die Süßigkeiten sind, die den Blutzuckerspiegel weniger stark steigen lassen. Und da wird jetzt jeder mit einem ähm, Lehrbuch in der Hand natürlich sagen, Mensch, Schokolade macht weniger Blutzucker als Gummibärchen, weil Gummibärchen ja purer Zucker sind. Und in der Schokolade auch Fett drin ist. Und das ist mitnichten so. Es gibt auch, ähm, auch Gummibärchen-Typen, die sich dann lieber ähm, eine okay. kleine Menge Gummibärchen reinziehen können.
0: Okay, aber besser wäre wahrscheinlich eher sowas wie Nüsse zu snacken, die dann den Blutzuckerspiegel eher nicht so ansteigen lassen.
1: Also für den Blutzuckerspiegel ist es quasi erstmal egal, ob das jetzt Nüsse oder Schokolade sind. Aber natürlich haben die Nüsse okay. wertvolle Proteine, Pflanzenstoffe, gesunde Öle. Also Nüsse sind natürlich einfach echt ein Superfood im wahrsten Sinne des Wortes und sind natürlich als Lebensmittel immer besser als ähm, Süßigkeiten. Aber man muss ja. ganz klar sagen, manchmal müssen es halt auch einfach Süßigkeiten sein.
0: Mhm. Ja, wie ist das denn, fällt mir mal gerade ein, wenn man so einen krassen Heißhunger hat. ne? Und bei mir ist das, wenn ich zum Beispiel vorher was gegessen habe, dass mein Blutzuckerspiegel super schnell ansteigen und abfallen gelassen hat, dann Neige ich sogar relativ schnell dazu, ein bisschen anfangen, dass ich anfange zu zittern, so leicht, in eine Unterzuckerung reingerate. Und da ist es ja dann so, ich muss einfach irgendwas Zuckerreiches essen, damit das relativ schnell weggeht. Macht das denn dann Sinn oder sollte man lieber dann eher sowas wie, oder generell eher Lebensmittel essen, die den Blutzuckerspiegel jetzt nicht so schnell wieder normalisieren oder ansteigen lassen?
1: Also in erster Linie sollte man natürlich idealerweise Lebensmittel zu sich nehmen, wo eben nicht diese Achterbahnfahrt auftritt. Das ist es halt in dem ja. Fall aber passiert. Wo Dann äh, müssen wir ja schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Und dann macht es definitiv auch Sinn, so ein bisschen auf seinen Körper äh, zu lernen. Mhm. Und wenn um der Körper einmal sagt, jetzt brauchst du eine, 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 eine Süßigkeit oder irgendwas Süßes, um jetzt hier aus dieser... Situation rauszukommen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann muss man natürlich gucken, das sollte denn einfach nicht zu oft passieren. Aber auch da sind Menschen unterschiedlich empfindlich. Also du hast ja gesagt, dass du zum Beispiel schon mit einem sehr niedrigen Blutzuckerspiegel im Durchschnitt startest. Also du hast was von 55 mhm. bis 65 so in dem Dreh gesagt. Das ist ja schon sehr niedrig. Das heißt, du hast nach unten einfach nicht so viel Reserve. Das ist gerade bei... Ähm, ähm, jüngeren Frauen ähm, häufiger so. Das liegt daran, dass das ähm, parasympathische Nervensystem anders funktioniert und insgesamt einfach der Blutzuckerspiegel schon ein bisschen niedriger ist. Jemand, der ähm, älter ist, und auch vielleicht schon ganz klein bisschen übergewichtig, der Blutzuckerspiegel im Durchschnitt schon so ein bisschen höher ist, also nicht krank, aber auch nicht mehr so richtig normal, der wird da weniger empfindlich sein, weil natürlich nach unten einfach sehr viel mehr Puffer ist. Also da ist auch mhm. jeder ähm, anfälliger oder unterschiedlich anfällig. Und ich glaube, das, das, das macht auch Sinn, dass man da so ein bisschen lernt, mit seinem Körper umzugehen. Wir haben eigentlich ja so ein bisschen in der neuen Zeit verlernt, auch unseren Körper zu hören. Und ich glaube, es macht natürlich manchmal Sinn, das auch wieder ein bisschen zu üben. Und das finde ich so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung ähm, natürlich denn super einfach, wenn man den Blutzuckerspiegel auch mal sieht. Also auch so ein bisschen lernt, was macht mein Blutzucker eigentlich gerade, wenn ich mich so und so fühle? Also ein bisschen diesen Zusammenhang äh, hinzubekommen. Üblicherweise kriegt man ja sonst eigentlich nicht so gut vom Körper vor Augen geführt, was jetzt gerade passiert.
0: Ja, das stimmt absolut. Jetzt hast du gerade von Gewichtszunahme oder beziehungsweise Übergewicht gesprochen. Es kam eine Frage rein, ob man bei der Gewichtszunahme etwas beachten muss, wenn man viel essen muss. Also ich gehe davon aus, dass es sich um Untergewicht handelt dabei und jetzt halt viel gegessen werden muss, damit das Gewicht auch schnell zugenommen wird. Also muss da irgendwas beachtet werden?
1: Also das ist jetzt unheimlich schwierig zu beantworten, wenn jetzt jemand eine Erkrankung hat und ähm, wegen dieser Erkrankung eigentlich ein viel zu niedriges Körpergewicht oder man hat grundsätzlich ein niedriges Körpergewicht und und ein Arzt sagt, ähm, du musst mehr Gewicht zunehmen, damit du dich besser fühlst, Aber dann ist es echt schwierig, weil irgendwie hat der Körper sich ja auch auf einen auf ein Gleichgewicht ähm, eingestellt und wenn man da ähm, jetzt Gewicht zunehmen möchte, dann sollte man vor allen Dingen Lebensmittel zu sich nehmen, die viele Kalorien haben, aber trotzdem irgendwie auch mhm. reinzukriegen sind und gut verdaut werden. Und da ist der Blutzuckerspiegel eigentlich sekundär, muss man sagen. Insgesamt ist es immer besser für den Körper, wenn der Blutzuckerspiegel nicht zu stark steigt. Und nur weil derjenige, der jetzt weniger essen muss, weil er abnehmen soll, einen stabilen Blutzucker haben soll, ist es nicht so, dass der, der zunehmen soll, einen unregelmäßigen Blutzucker haben soll. Also es funktioniert in die eine Richtung, aber nicht in die andere Richtung.
0: Okay, also geht es jetzt Wäre jetzt auch meine Meinung, einfach nur darum, erstmal das Gewicht zuzunehmen, damit der Körper überhaupt gesund wird und dann ist Blutzuckerspiegel zweiträngig, solange es einem damit
1: gut geht. Absolut, würde ich auch so sagen. Es hängt natürlich immer sehr davon ab, worum geht es jetzt hier tatsächlich im Einzelfall. Mhm. Aber so würde ich das auch unterschreiben. Absolut. Okay.
0: Hat denn der Blutzuckerspiegel eigentlich auch Einfluss auf den Blutdruck?
1: Nicht, also nicht unmittelbar. Es ist ja so, dass der Blutzuckerspiegel direkt nach dem Essen steigt und das verändert jetzt nicht direkt den Blutzucker, äh, den Blutdruck. Aber wenn man eine Erkrankung hat, wie zum Beispiel Typ 2 Diabetes oder auch diese Vorstufe Prädiabetes, dann steigt der Blutzucker an und das sind Menschen, die ganz besonders häufig auch einen erhöhten Blutdruck haben. Das ist dann aber nicht direkt die Folge vom Blutzucker, sondern eher auch von dem von dem Lebensstil der dann in der Regel ja aus viel Sitzen, wenig Bewegung, ähm, viel hyperkalorische Kost, ähm, Übergewicht, was oft dann ja dann schon da ist, besteht. Also dann sind das so eher parallel laufende Risikofaktoren, die ja beide ähm, auf Dauer auch ähm, therapiert gehören. Aber dass der Blutzucker unmittelbar den Blutdruck ähm, beeinflusst, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, und wie sieht's mit Cortisol aus? Gibt es da einen Zusammenhang? Also zwischen Blutzuckerspiegel und Cortisol?
1: Absolut. Also Stresshormone generell, und das, da gehört das ähm, Cortisol ja auch dazu, ähm, haben einen eher anhebenden Effekt auf den Blutzucker. Mhm. Und das macht deswegen auch Sinn, wenn man sich überlegt, wofür diese Stresshormone eigentlich da sind. Die sind ja vom Körper oder im Körper eigentlich dafür da, einen in irgendeiner gefährlichen Alarmsituation dazu zu bringen, möglichst schnell weglaufen zu können zum Beispiel. Oder zu kämpfen oder irgendeine Bedrohung liegt ja für den Körper vor. Und dann kommen die Stresshormone. Und die heben den Blutzuckerspiegel ein bisschen an. Das heißt, wir haben für den Körper auch ein bisschen mehr Energie zur Verfügung. Das heißt, die Muskeln können die Energie schnell aus der Blutbahn aufnehmen und äh, laufen. Und das Herz muss schneller schlagen. Und da passiert ja ganz viel im Körper. Und dafür ist das auch eine gute und gesunde Reaktion. Hat man halt nun aber dauerhaft zu viel Stress und dauerhaft zu viel Cortison, dann hat man auch dauerhaft einen hohen Blutzucker. Und dann kippt halt dieses eigentlich ja gesunde Notfallsystem um und man wird krank davon. Also in kurzer Situation ist Cortisol absolut wichtig und auch morgen steigt der Cortisolspiegel ja natürlicherweise an. Aber wenn das dauerhaft der Fall ist, weil man die ganze Zeit auf 180 dreht, dann ist das nicht gut.
0: Okay. Und jetzt haben wir gerade schon von Stresshormonen gesprochen. Gibt es denn noch andere Hormone, die einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben? Beispielsweise könnten wir vielleicht jetzt mal kurz über das Thema PCOS reden. Ich hatte vor dem, Inf äh, vor dem, Info, ja, genau, vor dem Interview schon mal ein paar Infos gegeben, gerade zu PCOS. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, ob andere Hormone dann Einfluss haben und wenn ja, warum oder inwiefern das dann funktioniert, der Mechanismus?
1: Also der Blutzucker ist für ganz, ganz viele Körperfunktionen ganz, ganz wichtig weil letzten Endes eigentlich jede Körperzelle Glukose braucht als Energiestoff. Ähm, Und in Erkrankungen ist es ganz oft so, dass der Blutzuckerspiegel mit beeinträchtigt ist, weil der Blutzucker eben so eine zentrale Rolle spielt. Du hast jetzt das polyzystische Ovar-Syndrom angesprochen. Das ist ja eine ganz komplexe Hormonstörung bei Frauen, wo sowohl der Insulinspiegel zu hoch ist, als auch, dass eine Insulinresistenz vorliegt, also Insulin nicht mehr so richtig wirken kann, das ähm, zur Folge hat, dass der Östrogenspiegel durcheinander kommt, die Eier nicht mehr richtig springen können. Dann gibt es dann noch ganz andere Sexualhormone wie Progesteron zum Beispiel, das kommt durcheinander. Also ich sag mal, da ist salopp gesagt erstmal alles, dieses ganze Orchester zwischen verschiedenen Hormonen nicht mehr richtig aufeinander abgestimmt. Und wenn man da als Therapie eine Ernährung aufnimmt, die den Blutzuckerspiegel senkt, dann kann das einen positiven Einfluss auf eben genau alle Hormone haben, damit die wieder besser im Einklang sind. Wenn ein PCOS-Syndrom vorliegt, kann es ja auch mal notwendig sein, dass Medikamente genommen werden müssen. Aber es gibt eigentlich keine richtige Therapie mit Medikamenten, die spezifisch sind für das PCOS. Also man versucht zum Beispiel mit der Pille Probleme zu lösen, die ja selber auch, immer den Hormonspiegel ausgleichen sollen oder auch wenn es darum geht, dass eine PCOS-Patientin einen Kinderwunsch hat, der nicht zu erfüllen ist, dann gibt es auch Medikamente, die da einen Einfluss nehmen. Aber durch einen gesunden Lebensstil und vor allem durch eine Ernährung, die den Blutzuckerspiegel stabil hält, kann man auch sehr, selber sehr viel machen für dieses Gleichgewicht zwischen verschiedenen Hormonen.
0: Okay. Und wie sieht es mit Sport aus? Da gab es nämlich auch noch eine Frage, ob es einen Zusammenhang mit Sport gibt ähm, nach Lebensmitteln mit hoher oder milder Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Also wenn man bestimmte Lebensmittel gegessen hat, ob es dann einen positiven Einfluss hat, ob man Sport danach macht. Nehme ich an, dass die Frage so gemeint war.
1: Also Sport und Blutzucker hängen extrem eng miteinander zusammen. Zum einen brauchen wir ja natürlich Blutzucker als Energie für Sport. Zum anderen macht Sport aber auch, dass der Körper sehr viel empfindlicher auf Insulin reagiert und der Blutzuckerspiegel eigentlich schön stabil bleiben kann. Möchte man jetzt selber Sport machen, dann braucht man ausreichend Energie. Und vor allen Dingen, wenn man Sportarten betreibt, wo man sehr lange Sport macht, also zum Beispiel lange Laufen, Fahrradfahren. Triathlon, Marathonlaufen, diese, ich sag mal, alle Sport, ähm, sportliche Betätigung, die über 90 Minuten gehen im moderaten Bereich, also diese eroben Belastung, dann muss man auch anfangen, während des Sports regelmäßig ähm, Energie wieder zu sich zu nehmen. Und da macht es schon Sinn, dass man Energie zu sich nimmt, ähm, die den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt. Also klassisch sind ja dann zum Beispiel Glucose-Gele, die man zu sich nimmt, aber weil die leicht genau. verdaulich sind im Sport, dann ähm, kann man sich die relativ schnell reindrücken und muss jetzt nicht kauen oder irgendwie was essen. Ist man jetzt aber derjenige, der immer die krassesten Blutzuckerspitzen nach diesem, nach diesem Glukosegel hat, dann kann das nachteilig sein. Also da hilft es sicherlich auch, das so ein bisschen auszuprobieren. Macht man jetzt weniger als 90-Minuten-Sport oder auch Kraftsport, ist der Blutzuckerspiegel wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, weil der Körper erstmal ja auch noch Energie in, in, gespeichert hat, die er zur Verfügung stellen kann. Aber wir sehen sehr wohl, auch in der Testphase wird das immer wieder getestet, dass die Frage, ob ich erst eine Banane esse und dann Rennrad fahren gehe oder ob ich da vielleicht auch einen Schokoladenriegel esse und dann Rennrad fahren gehe, durchaus auch einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit hat. Also auch da ähm, hilft es zu analysieren und auszuprobieren und ähm, ähm, zu schauen, was am besten funktioniert.
0: Okay. Ich habe mal gerade, vielleicht können wir noch auf meine Auswertung zu sprechen kommen, weil da haben natürlich auch viele gefragt, nachdem ich das immer bei Instagram gepostet habe. Wie kann es denn sein, dass ich eher der Brottyp fürs Frühstück bin, statt der Haferflockentyp?
1: Also wir können gar nicht 100 sagen, warum jetzt bei dir das so ist. Aber bei dir spielt eine Rolle aus deinen Geninformationen, also deine Gene, die ja den Bauplan für deinen Körper geschrieben haben, haben Einfluss und vor allen Dingen aber auch dein Mikrobiom, also deine ganzen Darmbakterien, bestimmen deinen Ernährungstypen mit. Das heißt, du bist offensichtlich ein ähm, Brottyp zum Frühstück ähm, und deswegen ist es empfehlenswerter, wenn du deinen Blutzuckerspiegel stabil halten möchtest, eher Brot zu frühstücken. Aber du kannst natürlich auch weiterhin dein Müsli frühstücken und schauen, ob du das jetzt eher mit Proteinen oder eher mit Fett zum Beispiel anreicherst. Abhängigkeit davon, ob du der Protein- oder Fetttyp bist. Weil natürlich das Müsli nach wie vor ein gesundes Lebensmittel ist. Aber es ist halt schlecht, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark steigt. Das heißt, man muss dann so ein bisschen gucken, wie man das halt einstellt. Die allermeisten Menschen reagieren auf Haferflocken. Also so ich mal der Grundstoff des Müslis ist eigentlich sehr gut. Aber so ungefähr ein Drittel der Personen haben höhere Blutzuckerantworten, als man eigentlich erwarten würde nach Müsli. Und da muss man so ein bisschen schauen und aufpassen.
0: Ja, war nämlich bei mir so, da waren ja auch verschiedene Testmahlzeiten. Einmal bei Hafeflocken war pur und einmal war mit Apfel und mit Apfel habe ich auf jeden Fall besser drauf reagiert. Bei mir kam jetzt allerdings raus, dass ich bei Protein und Fett eher der Kombityp bin. Das heißt, beides sollte kombiniert werden und da stand jetzt in der Auswertung auch, Tipps fürs Müsli. Dein Müsli kannst du durch Nüsse um eine fett- als auch proteinhaltige Komponente erweitern. Auch Chia oder Leinsamen bieten dir ebenfalls gesunde Fette und sind gute Kombinationsmöglichkeiten. Außerdem kannst du Joghurt oder Quark zu deinem Müsli wählen. Eigentlich mache ich das genau richtig, weil ich esse nämlich Haferflocken mit Joghurt und Nüssen und Obst. Also eigentlich ist das ja für mich scheinbar genau das Richtige. Aber interessanterweise, weil ich jetzt wochenlang immer nur meine Joghurtball gefrühstückt habe. Und als ich diesen Test gemacht habe und dann Brot gefrühstückt habe, habe ich gemerkt, dass es mich deutlich länger satt hält. Liegt das denn damit auch, oder hängt das denn damit auch zusammen?
1: Das hängt 100% mit der Blutzuckerreaktion zusammen. Ähm, mhm. Weil die jetzt nach, deswegen bist du ja auch nach dem Testergebnis der äh, Frühstücksbrottyp, weil du einen stabileren Blutzucker in den zwei Stunden danach hattest als nach ähm, Müsli. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt eine extrem lange Zeit ähm, vor mir, bevor ich Zeit habe, zum Mittagessen äh, zu gehen oder du vielleicht auch einen anstrengenden Termin auf der Arbeit hast, dann macht es durchaus Sinn, ähm, dann auch ein Brotfrühstück äh, zu dir zu nehmen. Ähm, das Müsli ist natürlich nach wie vor erstmal eine gesunde ähm, gesundes Lebensmittel, aber du siehst halt, okay, morgens zum Frühstück macht das nicht so eine gute Blutzuckerreaktion. Das heißt, es macht Sinn, dass du guckst, was packst du dazu. Das hast du ja zum Beispiel in der Testmalzeit Apfel dazu ähm, getan. Das ist ja halt in diese Testmalzeit Haferflocken mit Obst. Und du hast eigentlich mehr Zucker dazu getan und trotzdem hat dein Blutzucker aber eine niedrigere Reaktion gehabt. Das ist ja erstmal kurios, mhm. aber da siehst du, wie entscheidend das ist, ähm, dass du nicht zu viele Haferflocken hast in Relation zu dem, was du sonst noch zu dir nimmst im ähm Müsli. Also macht es halt Sinn, ähm, möglicherweise auch, wenn du sagst, du bist der Kombi-Typ, ähm, die, ähm, die, ähm, die Nüsse dazu zu tun, aber vielleicht auch sowas wie Kokosflocken zum Beispiel. Muss man natürlich dann ausprobieren, mhm. ob das funktioniert, aber so kannst du dein Müsli ein bisschen gehaltvoller machen. Und das wissen wir eben aus einer ähm, aus deiner Modulator-Testmahlzeit, dass du da Kombi-Typ bist. Also Proteine und Fett sind beides sehr gut. Ich weiß nicht, ob du deinen, ob du einen Low-Fat-Joghurt nimmst oder einen voll joghurt Du kannst natürlich gucken, ob du auch einen griechischen Joghurt nimmst. Alles natürlich sehr mehr mehr Kalorien, weil du ja mehr Fett hinzunimmst. Das heißt, da muss man auch natürlich so ein bisschen nach den Kalorien gucken. Aber das wären alles so Kleinigkeiten, mit denen du dein Müsli auch besser machen kannst, wenn du nur sagst, okay. Mit dem Müsli habe ich aber morgen schon so viele gesunde Sachen in mich hineingetan, dass kann ich den restlichen Tag dann vielleicht ein bisschen weniger streng mit mir sein. Es hängt ja auch immer sehr davon ab, was man zum Mittag- und zum Abendessen isst. Ist man sehr viel unterwegs, mhm. ist möglicherweise das Frühstück die einzige Mahlzeit, die man zu Hause zu sich nimmt, also wo man selber auch noch einen großen Einfluss hat, auf das, was man isst. Wenn man jetzt aber jemand ist, der ähm, zum Beispiel den ganzen Tag im Homeoffice ist, also auch mittags und abends zu Hause ist, der hat ja sehr viel mehr Möglichkeiten, auch ähm, die die Mahlzeiten auszuwählen und die Lebensmittel einzukaufen. Also das hängt natürlich extrem auch von ganz vielen anderen ähm, Faktoren im Alltag ab.
0: Ja, okay. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Fragen beantwortet. Aber zum Abschluss möchte ich dich jetzt noch nach deinen Tipps fragen, allgemein um den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten. Und dann aber vor allem auch die Frage, muss das überhaupt sein, dass der Blutzuckerspiegel relativ konstant
1: ist? Also vielleicht fange ich hinten an. Die Frage ist ja immer, bin ich jemand, der vollkommen gesund ist oder bin ich jemand, der schon erkrankt ist? Oder bin ich jemand, der den ganzen Tag rumsitzt und eigentlich schon ein paar Kilo zu viel hat? Also so ein bisschen auf dem Weg, nicht mehr ganz gesund, aber noch nicht krank, aber so auf dem Weg Richtung Krankheit. Und für diese Menschen hat natürlich die Ernährung auch unterschiedliche Funktionen. Ich sage mal, umso übergewichtiger man ist und umso mehr lebensbedingte Erkrankungen man hat, umso wichtiger ist es, dass der Blutzuckerspiegel stabil ist. Wir haben ähm, Analysen, ähm, ja auch ein Produkt entwickelt für Migränepatienten. Wir machen Analysen für die PCOS-Patientinnen, für Schuppenflechte. Wir haben Analysen mit Akne gemacht, also viele verschiedene Erkrankungen. Und bei all diesen Erkrankungen sehen wir, dass ein stabiler Blutzucker eine richtige therapieartige Wirkung haben kann. Also da würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, einen stabilen Blutzucker zu haben, weil man damit tatsächlich seine Erkrankung therapieren kann. Ist man jemand, der es vollkommen gesund ist und gar keine Beschwerden hat, das Gewicht ist in Ordnung und man hat auch sonst eigentlich einen aktiven Lebensstil, also sitzt nicht zehn Stunden vorm Computer im Homeoffice, dann muss man weniger auf den Blutzuckerspiegel achten. Also es hängt sehr davon ab, wie geht es mir, bin ich gesund, bin ich krank oder bin ich schon dabei, ein bisschen die Fettpölzerchen anzusetzen und ich muss ein bisschen schauen, dass ich ähm, dagegen anarbeite. Denn es ist der auf jeden Fall ein sehr, ähm, sehr hilfreiches und effektives Mittel, um das auch zu machen, ohne sich ja jetzt im Alltag krass einschränken zu müssen. Also man muss jetzt nicht eine krasse Diät machen, sondern man muss morgens äh, das Frühstück ähm, austauschen und das Müsse durchs Brot ersetzen. Also das sind ja kleinere Anpassungen, die man da nur machen muss. Das, wären so, das wäre so meine meine Antwort auf den, den zweiten Teil. Und der erste Teil, ob es so absolute No-Gos gibt. Also das ist ja das Schwierige und ja auch deswegen diese Notwendigkeit, eigentlich dieses Programm anzubieten, dass man es letzten Endes messen muss. Wenn man nicht die Testphase gemacht hat, es nicht gemessen hat, dann wird man nie 100 wissen, wie der Blutzucker reagiert hat. Also was ein gutes und ein schlechtes Lebensmittel für für den eigenen Stoffwechsel war. Ähm, dieses Gefühl, gerade nach dem Frühstück schnell Hunger zu bekommen, ist immer mal ein Indikator dafür, dass es nicht ein 100% gutes Frühstück war.
0: Ja. Okay. Und welche, also klar, das mit dem Frühstück und Austesten und so, aber hast du noch andere Tipps, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten?
1: Also, wir wissen auf jeden Fall, dass ähm, es, es ist ja auch Teil der Lebensstiltherapie sich über Schlaf, Stress und Sport Gedanken zu machen. Und wenn man regelmäßig Bewegung hat, also es muss nicht krasser Sport sein, es reicht auch jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen oder ein bisschen Walken zu gehen. Das hat einen riesen Einfluss auf den Blutzuckerstoffwechsel. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Muskeln so positive Botenstoffe produzieren und die für 24 Stunden im Blut nachweisbar sind. Das heißt, habe ich einmal Sport gemacht, ist das für mindestens 24 Stunden gut für meinen Blutzuckerspiegel. Und wir wissen auch, mhm. dass Menschen, für den Blutzuckerspiegel. Und das ist ganz spannend, auch zu viel Schlaf ist nicht gut. Jeder hat so sein Optimum, sein Schlafoptimum. Das ist so typischerweise zwischen sieben und neun Stunden. Also in der Regel weiß man ja selber eigentlich, wie viel man schlafen müsste und im Alltag schafft man es ja oft genug nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp.
0: Okay. Cool. Ich denke, da haben wir jetzt auch auf jeden Fall einige Tipps oder beziehungsweise du hast einige Tipps mitgegeben und Informationen auch. Ich fand das mega, mega spannend, diese Auswertung. Ich dachte mir eigentlich im Vorfeld, oh, ich kann meinen Körper super gut einschätzen, konnte ich auch soweit aber es waren dennoch Dinge, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Frühstückstyp, die mich echt gewundert haben und auch erschrocken haben, wie jetzt das Thema Trauben, weil das war ja ganz, ganz heftig bei mir. Und von daher fand ich das auf jeden Fall nice, dass ich das jetzt mal testen konnte, diese 14 Tage. Und ich glaube, wenn jemand das jetzt wirklich interessiert, ist das eine super Möglichkeit, das einfach mal auszutesten und zu sehen, wie reagiert mein Körper vielleicht, wenn man sowieso eher auf den Blutzuckerspiegel achten sollte, da vielleicht Probleme hat, um rauszufinden, wie kann ich das denn optimieren? Weil genau das ist ja die Sache, warum man das testet, um zu sehen, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich das individuell anpassen? Und das ist ja eben dieser große Punkt von der individuellen, personalisierten Ernährung. Gut, ähm, ja, Thorsten, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und dass du hier jetzt so viele Informationen mitgegeben hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Es ist ja erst Montag und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und ich danke sehr für das Gespräch.